0: Toda quarta-feira, às 6 horas da manhã, do horário de Brasília. Eu te aguardo, hein? Olá, bem-vindos a mais uma Paraxat Chavão comigo, Itzhak Asayag. E hoje nós teremos o prazer de darmos o nosso shiur de Paraxat Emor, diretamente do aeroporto Shaz de Golo, já que eu estou voltando para Israel. E, enfim, a gente não pode perder mais tempo, vou chegar exausto. E, Baruch Hashem, aqui mesmo eu tive um, um tempinho para escrever esse choro. Eu comecei escrevendo lá do Brasil. Aí eu parei, porque fui chamado né, para decolar. No avião era impossível, que eu estava ali numa lata de sardinha, estava bem apertadinho. Mas, Baruch Hashem, agora cheguei aqui na França, terminei de escrever o choro. Olha, choro internacional, <risos> Baruch Hashem. E agora a gente vai falar um pouquinho dessa paraxá. Então, se ficar um pouco confuso ou tal culpem é o aeroporto, tá bom? Eu tentei fazer realmente o mais conciso possível e de maneira a trazer, como sempre, o máximo de rir por minuto que esse mundo já viu. Vamos lá, paraxá temor. Antes de mais nada, o legal, né, que a gente sempre gosta de fazer é ler conectar as duas paraxiotas. A paraxá passada, que era para paraxá aqui do Chim e a nossa paraxá atual, que é para paraxá temor. Então, no último passuque de paraxá aqui do Chim está escrito, né, no capítulo 20, no é, Passuco, no versículo 27, e show e o iduni tal 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 falando de tomar de é, é, o e iduni né pessoa que ela tivesse a tomar tal tá, né enfim é um problema o que que é afinal de contas o ov e o iduni que ele tá falando né por que por que tipo a para do shim ele tá falando de que Do chá, de santidade e tal termina falando de uma impureza a gente vai entender que é uma impureza muito pesada e logo depois em Parachatemora tá falando também dessa, de uma, de uma Tumá, que é a Tumá que é a impureza do morto que tá falando que o Coen, por exemplo, ele não pode ir pro cemitério, logo de cara, é a primeira larra que a gente já aprende então, a Oravionathan Hypschitz, através da Guimarãe ele responde pra gente que o que, que é o ovo? O ovo é uma prática que infelizmente a gente já ouviu falar muito dela, chamado o famoso jogo do copo. Em Israel, no hebraico moderno, a gente chama de Sianz, eu acredito que isso vem do inglês, que é o famoso, né, aquele tabuleiro de Ouija, que pega, né, tem sim e não, tem as letras. Isso é uma coisa muito antiga, a gente vê que realmente não é de hoje em dia. Inclusive, é, essa proibição, ela foi caracterizada como careta, desligamento da alma, ou seja, é a pior, uma das piores transições que existem naturais. Em 36, escrito Yot, Deoraita, de acordo com uma certa criatura na página 2A, e essa é uma delas, olha só que pesado. Então, por quê? E o que, que tem a ver com o Idoni? É, é aí já é uma prática um pouco mais é, distante da gente, que se ela, ela constituía da pessoa pegar um ossinho de uma pessoa que faleceu, ia no cemitério, né, desencavava a pessoa, pegava um ossinho pequeno da pessoa, botava na boca, olha que loucura, botava o ossinho na boca e aí ela falava né, umas palavras ali, tipo como se fosse uma feitiçaria, ativava a tomar, ela trazia esse rua, esse espírito de impureza para a boca dela, e através da garganta serveia de alto-falante desse próprio vento, né, dessa própria, desse próprio espírito, de falar para as pessoas atidot venistarot, ou seja, futuro, e também coisas ocultas que estão escondidas da gente, já que o, a alma, ela se desprende do tempo, o que significa que que ela sim tem acesso ao futuro é, e ao passado, assim, simultaneamente. Ela já não tem essa questão do tempo linkando mais a ela. Olha só que interessante. É o qual é todo o objetivo do jogo do copo é a mesma coisa, eu quero me comunicar com quem? Com seu Zela da Kitanga? Não, eu quero me comunicar com o falecido. Eu tô puxando uma alma, alma que tá no cafaquela, uma alma que tá nesse pior tipo de sentença que ela tá, lá sendo espancada por antes para ela entrar ali no copo e ela começar a movimentar o copo. Tem outras opiniões que falam que não, a alma não tem, ela não tem força de fazer isso, né? É um vento. Então, como é que ela vai mover o copo? Na verdade, tem esse anjo que está responsável pela pessoa, pelo por essa alma. Esse anjo vem e move o corpo através disso, que, é, que, é, que a alma ficasse presa ali. E o, o, o anjo ele pode mover o corpo da pessoa, já se existe uma possessão, ou no caso de um, um objeto animado, o anjo também ele pode movimentar isso. A gente não enxerga porque o anjo ele é tudo muito espiritual, tá? nossos olhos não têm esse alcance. Isso a gente aprende a dominar, teudar a vida vital sobre esse fresque que ele, né, quando o, o, o Ravelo tem uma conversa com um Anjo, né, que estava até fazendo né as garrafas, fazendo supervisão da Rosa, famosa né, do, da história da Rosa que a gente fez, ó, falou muito no conto dos do, Espíritos Contam, né, mas eu nessa e fala que teve uma vez que ela saiu e aí esse Anjo veio e fez como se fosse uma marionete com o corpo da mulher. Olha só até onde vai, né? com o corpo da mulher que é, está que sendo possuída. Então daqui a gente vê que sim, o anjo tem essa capacidade, a gente pode jogar aqui. Então essas duas características, tanto o ovo quanto o idoni, que é descrito né, no último Passuco de para-estato aqui do time, estão falando de tomatamento, de impureza de falecido. Não tomatamento de você tocar no corpo do falecido, mas sim de você invocar essas forças a ponto de, através dessas feitiçarias, a gente saber futuro e saber coisas ocultas por outro lado esse por lado de somar lado de impureza por outro lado no primeiro beta-mikdash a gente tinha o famoso urim vetumim aquelas pedras preciosas que ficavam no efod do cohen do, do, do Rocha, né? tipo do, do Rocha né? e o Efod, que estavam juntos, do Coenagadolo, que era aquela placa de metal, e elas brilhavam, a gente fazia perguntas para a e aí essas é, é, pedras brilhavam, caso fosse uma resposta positiva, caso fosse negativa, não brilhavam, ou então tinha alguma sequência ali, que, é, sei lá, sequência fibonacci que começava a brilhar ali, né? Tipo... E através disso, a gente sabia também coisa, revelação de coisas ocultas, e também sabia de... Do futuro, revelação sobre o futuro. Mas a gente fazia tudo bedere chá, tudo através de permissividade, tudo, através de chá, através de santidade e não de tomar. E quem era responsável pela ativação de Urim e tumim? Eram os koanim. A parashta temor, ela se baseia em loto koanim. Ela está falando agora de loto koanim. Então, o é, Ravi é, ele já está trazendo logo de cara esse reduz conectando as duas parachotes falando qual é o último estágio de parastra do time não se conecta com algo que até pode ser permitido para você mas não se conecta com isso através da tua sim através daqui do chá que é o caso de é, 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 ter informações secretas e informações sobre o futuro você pode apelar para isso você pode apelar de pegar com, com com os outros povos e todo com idólatras e eles vão te dar não, esse é o um grande Redux. Não é que eles tipo, estão mentindo para você. Não, eles estão acertando. Só que eles estão trazendo uma impureza muito grande. Por outro lado, a gente tem a pureza com a gente. A gente tem maneira de, de fazer isso. Bederer do Ah, mas essa coisa a gente não tem. Como você mesmo falou, está escrito em Maser Teomada, na página 21B, que cinco coisas se perderam, né? se foram ocultas no segundo beta HaMekdash. Ou seja, não tinham mais no segundo Beit e tinham no primeiro. E uma delas era o próprio Urim Betomimu. Oh, e agora? Então quer dizer que agora fechou essa porta, não tem não tem permissão de saber. Pronto, antigamente eu tinha, porque tinha o, rim e o tomim, mas agora posso lhe droxalametim? Não, não posso perguntar para o falecido. Se a gente aprende de do Shuranaru, e o de no capítulo 179, o o Manchanaru fala que é proibido. O que é interessante é que examinando pelo eu se lá pelo Seyfiúdo por aí, né? tipo, pelo, é, pelo artigo 9 ou 10, ele fala que é permitido fazer Sheilat Halom, pergunta em sonho e tudo, mas o Sefer HaSidim, se, no Siman rei no semana 205, ele fala, olha, quer fazer, faz, mas depois você não pergunte por que que teus filhos foram antes do horário, por que que você está sofrendo pra caramba, né? Falando, foram antes do horário, faleceram, entendeu? E várias desgraças que a pessoa traz sobre ela, então quer dizer, é uma coisa permitida, entre aspas. Tem que tomar muito cuidado. O Naru ele fez a Laha para qualquer momento. Ou seja, provavelmente aí devia estar... Tá, né, a permissão dele foi caso teve algum perigo de, de, de vida, de alguém, e não tinha outra escolha senão fazer essa pergunta por sonho. Até, né, eu tenho um livro chamado Mishnath Halomota, ele tem pelo menos seis métodos de como você realizar a, a, a essa pergunta no sonho. Até o um método, assim, que eu achei mais impressionante foi o do arizona Tinha que ser, né? Como não? Tinha que ser o do arizona Onde o Ariza, ele escreve que se você, é, é, você pega um pete, né, um papelzinho assim, uma folha de papel em branco, você escreve a, a pergunta que você, você quer fazer para a Shem e tudo, né, né, enfim, né, para o que morto venha no sonho, responda. E você, na hora de dormir, primeiro faz né, o dia inteiro de jejum, sempre, jejum e né, o Arisa é o segredo, faz jejum o dia inteiro de jejum. Faz mikve, né? Vai lá, mikveh tará, se purifica. Depois desse dia estudando torar Torá, Vai, pega, escreve no pé, tá aqui nesse papelzinho, coloca na mão e dorme com a mão em cima da testa. Faz o, é, antes de dormir, faz o, o teilim 12, faz mais um teilim, que eu não vou ficar falando que senão o pessoal vai fazer. Faz mais um teilim. E depois, ele falou, mentaliza a pergunta. Dorme mentalizando a pergunta. Olha que ridículo Ele diz que quando a pessoa acordar no outro lado do, do, do papelzinho, vai estar tá escrita a resposta. Cara, que pesado que tá escrito a resposta. Mas, de novo, como o Sefera Hassan, no capítulo 10, é que ele fala para não fazer, né? ou melhor, ele fala que quer fazer, faz, mas saiba das consequências, então a gente também se afasta dessa prática. Então, voltando aqui né, para o que a gente estava falando, a conexão, que o é, Jonathan Aipschitz fez do final de Parastat, aqui do time, com início de Parastat Temor, se baseia no, no segundo passo, no primeiro passo, na verdade, de Parastat Temor. Fala com Só vou trazer o finalzinho, né? Que primeiro ele está falando, puxou Anim, filho de Aaron e tal, e ele diz o seguinte: a alma e não impurificará no povo, de, no povo deles. Como assim? A alma não impurificará no povo deles. Ele tá falando, né, que Ele está falando que a Eurasha traz de de você enterrar o falecido, que aí o não pode entrar. Se a gente pegar a tradução, né, de acordo com o Rava é né, preciso falar para a alma, ou seja, para a pessoa... Loitamak, não, não vai impurificar, não vai purificar O que, que seria através do ov e do ni, através dessas duas práticas de feitiçaria, de, de chamar o falecido. Beamav, não está escrito beamó, beamav pode se entender também no plural, nos povos, que povos são os outros povos que sabem essas práticas, que têm sucesso, funciona mas a gente se afasta. Então, logo de cara tem esse Redux aqui, já maravilhoso, né? para levantar a moral aí da, da Parachá, que realmente a é Parachá Temó, Parachá com Animo, Parachá co é, de Rot com Animo. E se a gente pegar, né? Eu já trouxe né, alguma vez, trouxe algumas vezes em Parachá aqui do time, trouxe o Harém Mó, tudo. Que você vê que tem realmente essa conexão, essas três Parachá. A Harém que harimont que do é mor, né? Até o Rafael Badana estava explicando que a harimont que do time, né? Uma das outras explicações. É, depois que a pessoa faleceu, todo mundo é kadosh, todo mundo é tzadik, não sei o quê. Agora, se a pessoa realmente for um tzadik, se a pessoa realmente for kadosh, a haremoto, que é do Shem, é moro. Então fala, você tem que, a gente tem mitzvah de alongar mesmo e de falar cada vez mais sobre as midotas da pessoa e ir para que sirva de exemplo para outras pessoas e tudo. Então, olha que legal, a gente começa falando de haremoto. Para haremoto é para achar Yom Kippur, como a gente explicou. Né? falecimento de Sadikinha, expiação de pecado e tudo. Então foi a saída da lama para a Depois chegamos em Paraíchá do do então agora a gente está se separando dos povos edólatras. Também inclui né é, é, o Benor com a gente nesse caso, entendeu? Nós e o Demil Benenor que são seguidores de Misor de Nor estão agora se separando dos lá, estão separando dos idólatras, dessa toda sem pureza e tudo, a gente está cumprindo com a Torá. Ah, Zumbinei Torá, então qual é agora a próxima paraxá? É dentro do nosso povo também ter a separação, que é o Cohen. Agora, tipo, a gente está chegando a um nível de extrema elevação. Tanto é que as ala rota do, do, do Coanim são bem mais barra pesada e tudo, mas dentro dessas ala-rot também tem eremazinho, tem dicas, como a gente vai ver, que também servem para gente. Não é, ah, eu estou só procura, mas eu não sou coento então não então a priori eu não preciso aprender isso. Ah, estou que se engana. Por quê? Porque se a pessoa ela quer se elevar mais ainda de nível e tudo, ela tem como, através dessas ala-rot, desses aprendizados ela fazia um, umas midodes de prejuíto de prishot, né? ela ela separar se leite cadexe mais ela consegui se consagrar santificar mais então olha só eu separei essa aqui esse foi um reduch um reduch inicial né? de do livro odysseus do benishai sobre o paraíso também achei legal de trazer aqui para vocês que fala o seguinte é, ele pergunta né oh, o nome da Paraxá é mora né por quê? Se você pegar para pegar, é, quantas para começam vai da beira? Chama mostrar lemor, lemor, ele fala tipo a falar, não é falarei, né? Uma linguagem um pouco estranha, então bem, nisrael já né, entendendo que o pchat não é esse, ele fala a gente vai pegar o mesmo a gente vai pegar o segundo nível de compreensão da Torá para entender isso. Então ele fala emor, tá escrito alef, mor. O que, que é Aleph? Aleph é a primeira letra do alfabeto, que vem mostrar Reshit, pre... o, o, o... É, Reshit é o tipo principal, é o primeiro, o que, que é o primeiro? Mor, o que, que é Mor? Mor, ele fala que é Briná, o aspecto de Hesed, aí você fala, então, de onde ele tirou isso? Aí eu falo, calma. Ele tirou isso de, do Charakavanoth. No Charakavanoth, do Shapeptomactoret. O Arizal escreve e, e esse cedre, né, que ele escreve do, do é, ele traz o cedre da, da do chamado ou seja, das especiarias que eram feitas no Potomactoret para a gente, né, fazer. E a gente inclusive fala na reza de Shaharit, de acordo com o Arizal, ok? O Arizal ele pega esse cedre no Pichata, de uma de Crituto, da Vava Mudbeid na página 6b, mas ele desenvolve as midotas, ou seja, cada midá, cada Esfira, cada esfera é, é, espiritual que é relacionada a cada um desses, é, é, dessas especiarias. e é o Arisa. É o Rio dos Duarizas que ele traz, é a parte da Kabbalah em cima disso, e o Urachash inclusive escreveu isso no Siduro do Urachash. Então você vai ver isso em Shaharit, ali em Korbanot, antes de de Jodu. E ele fala o seguinte: Atsuri vesipor berbenavelevonah, o kitsia vesimolet nede, viharkom, vá a costa, vê a quilofá, vê a quinamona. Aí você fala: Caraca, aí você não entendi nada. Pô, legalzão, né, cara? Vai ficar falando em braga agora, vai querer vai querer né, vacilar comigo? Eu falo, não, não, has ve has Eu vou explicar. A Tsori, que é a primeira especiaria, é, eu não sabia definir muito bem, tem algumas explicações tal, mas a esfera que é equivalente a ela é Keter, que é coroa. A segunda, que é Tsiporen, que é cravo, é Yesod. Ou seja, ela começa numa linhagem meio de reta, né, a Tsori... Siporen, que aí é Yesod, Helbená, Helbená, é uma especiaria que ela, ela até era meio fedida e tudo, tem gente que fala que é que nega daquele pá. sei que tem gente, o próprio Arisa fala que é equivalente a Klippá, porque são 11 nessa né, mesma maneira, são 10 de Kedusha, então o, o décimo primeiro é o que essas 10 esferas, 10 esferas de Kedusha estão quebrando, então ele fala que esse é exatamente o Helbená e tudo, e o Helbená, ele é equivalente a, esferas, a esfera espiritual de Malchuta, a mais baixa de todos. Tanto que, olha só que legal, depois do Helbena aqui que vem, vem Levoná. Levoná é o Líbano, nessa tradução em português, e é equivalente ao Oramakif, ou seja, é a luz que envolve todas essas esferotas, a mais elevada, está do lado de quem? De Helbena. Está do lado da pior de todas. Por quê? Porque a gente precisa da força máxima para quebrar com os nossos inimigos, para quebrar com toda essa impureza. Isso a gente aprende até da própria Amidá. Que a Amidá, na, na Bahá de Laminivela Malachinim, quando a gente faz a cavana do nome de Hashem, Yudke, Vavke, a gente faz Bekamatz. É tudo com o Kamats. O Kamatz, ele é a pontuação mais elevada. Dentro de, dos nicolim, né? da, das pontuações das letras da Torá. Por quê? Porque isso é que da Keter, é equivalente à a, a, a coroa e tudo que é o mais elevado. Entendeu? Agora, você vê que aqui você tinha algo mais elevado que o Keter, que é o Oramakif, que é o que gira em torno do Keter e de todos os outros firotes. Por isso que não, ao invés de ficar do lado do Keter, foi do lado do Oramakif. Agora, qual é a próxima esfera? Mor Oh, more, não sei se é mirra a tradução, mas mor é equivalente à esfera, à esfera espiritual de resed E ele fala uau, para chat é mor, alef, mor, alef, que é erichona, Hashuv Beoter é o primeiro, o mais importante, ao princípio, é o resed mor, que é equivalente a resed Por quê? Porque o coen, nada mais é do que a maior maior possível com toda a humanidade é uma, é uma galera dentro de Amistrela que acham que está separando tá assim ó, você vai trabalhar para mim você vai trabalhar completamente para mim você vai espiar os pecados do povo porque se o Cohen ele não comesse da carne do corban aquele corban era totalmente inútil aquele corban tinha que ser jogado no lixo tanto que fala e a cavanha era de comer naquele dia tanto que em, em, na Parajá Passá, no capítulo 19, no versículo 5 e 6, está falando. Se o cohen matou lá um animal, fez o Corban, mas ele não teve intenção de comer no mesmo dia, esse Corban é chamado de Pigul, né, que é uma má intenção, uma, uma, um mau pensamento em cima dele. O Corban é totalmente inválido. E qual é a, a punição para o cohen que fez isso? Porque não tem como saber ele pensou errado, como é que, quem vai saber isso? Só a Cadeus Baruhu, então o din dele é, haev mita beidei quer dizer, é a morte mais pesada, que é uma morte pelos céus, não é pelo beidin, quer dizer, a pessoa vai estar andando, vai cair uma pedra, em cima da pessoa, a pessoa morre, então a pessoa está no, no navio, de repente o navio começa a naufragar, a pessoa cai, e morre ali afogada, quer dizer, são as piores mortes, é sempre haev bem deixar porque, enfim, é uma coisa que é inesperada, tal. a pessoa muitas vezes não tem como voltar a enchuvar, e por isso, enfim, Acaba caindo até em questões de raza, shalom, do gilgulim, se a pessoa ela não se precaver. Então, foi um resto muito grande de Hashem, de não ter colocado todo mundo como Cohen, porque senão a gente estaria né, também é, sujeito a esse tipo de coisa. Imaginou até o nosso pensamento ser cobrado a esse ponto, né, como é o caso do Cohen. E, por outro lado, é um, é um resto que os koanim também fazem com a gente eles também tem que estar felizes, né? a gente fala, né? O abrahar brincado com fala, né? Vou, vem a mata, que falar com amor. Se eles não falam com amor, abrahar não vale. Então, eles também têm essa característica, essa malta, essa essência de Hesed muito grande. Ah, a fé meu, a fé meu. Vamos lá, continuando. Urashi Sobre esse Hemore Lakuanim, ele traz um reduz muito, muito, muito legal. Acho que o primeiro, se não me engano, da achar já fala logo isso. Ele fala: Hemore Lakuanim. Qual é a de falar pros anim Leazir Agdolim Laketanim. O que, que significa isso? Da gente precaver, tomar cuidado dos grandes, ou seja, né dos pais, dos educadores, para com os pequenos, para com o filho, para com o estudante, com o aluno, com o discípulo. O que, que é isso? Isso é mitzvah rinur, galera. Isso é mitzvah rinur. Agora, a pergunta que fica é a seguinte. Por que, que você vai me ensinar aqui sobre mitzvah de rinur? Se me ensinasse onde todo o calado de binestrel está? Você me ensina em Parashat Kiddushim. A gente Está falando sobre a mitzraelu. então me ensina em haremoto. Vai me ensinar em emor. Vai me ensinar em não? Porque pro Coen... Qual é o riduz que tem aqui? Essa pergunta não é minha. Essa pergunta é do Rav Zalman Sorotskin. E ele faz o seguinte... Ele fala assim: é, é, Por que que tá aqui nessa parte? Logo depois tipo, mora lá com o anime, que vai falar exatamente isso. A nefes loitamabeamaf que é, o, o Coen não tem não somente ele não tem mitzvah, é uma é, verá uma proibição para ele ir no cemitério para enterrar outra pessoa. A menos Coen é idiota que é o Coen simples. É, a menos que seja uma das sete pessoas que são próximas dele, tá bom? Então, só para o pessoal tipo, entender a distância. O que são as sete pessoas próximas? Pai, mãe, filho, filha, irmão, irmã e cônjuge, tá? São os sete, Coen sim pode enterrar um desses sete, mas não o Coen Gadol, como a gente vai ver daqui a pouco, o Coen Gadol nem isso pode. O Coen pode só esses, esses sete, mas não um, um tio ou sei lá, é, por exemplo, se eu fosse Coen, minha avó, eu não poderia ir, tá? Mas é minha avó, não mas não está dentro dos sete, só para vocês entenderem mais ou menos, tá bom? Então, o que acontece? A, a, a o Rav Zaman Shrotsky, Ele pergunta isso, ele fala, na verdade, por que está que aqui? Olha só, olha que bonito. Isso, na verdade, é uma enorme base de rinur. Eu estou te ensinando um grande segredo da educação judaica. Qual é o segredo da educação judaica? É que... A gente sabe, vamos dizer assim, né? uma, um exemplo. Né? O exemplo o falecimento que teve Durav Haim Kamniewski. Olha só, quantas voto pararam o seu serviço. Quantos batem-bidrashim pararam. E todo mundo foi para levar para acompanhar o, né, o, o corpo falecido Durav Haim Kamniewski, Poxa, um cavalo muito grande, a sua torá e tudo. Agora, imagina uma criança pequena que está vendo todos os seus amiguinhos indo, o próprio Reb dele, né, o Rav dele indo e tudo, e aí ele chega para o pai e fala, pai, chega cheguei em casa já, se arrumando, pegando ali a mochila, fazendo as coisas, e o pai fala, para onde é que você está indo, querido? Aí ele fala, não, pai, eu estou tô, tô indo lá para a né, do Rav do, do haikon que ele falou, não, você não vai. Ele falou, mas, pai, todo mundo vai, essa, essa é... Esse é o grande segredo do Rinu, né? Quando acontece isso, que tem um, né? É, existe um rave, que ele, né? Aparentemente, entre traz de todo mundo, que é o rave todo mundo. Mas todo mundo está fazendo isso. Quantas vezes, gente, eu já não ouvi isso. Ué, mas eu já vi muita gente fazendo. Todo mundo faz isso. Tá bom, você não é todo mundo. É o que o pai falou, Zé Cachorro. Isso não tem a ver. A partir do momento que nós somos coanímicos pra gente, a gente não pode fazer isso. Eu falei, não, mas pai, não sei o que, tal. Eu falei, tá bom. Zé, loca cachorro, sure. isso não tem a ver. A gente não pode. Nós não temos mitzvah. É uma verá fazer isso. Ponto. Bateu o martelo. Mas esse é o um, é um grande teste. Porque o outro cara também é Eudi. O outro cara também. É, tipo, todo mundo aqui pertence à estrela Ele todos os amiguinhos dele que estudam com ele. Tal, os Guimarães Mishnah, tal. Toda Torá, todo, todo, o tura, todo o Romás. Ah, mas eles podem e eu não posso. Por quê? Ah, assim, tá escrito, é o que tá escrito. Esse é um, tem que ter, obviamente, um jeito, vamos dizer assim, um certo molejo, um jogo de cintura, chegar com o filho, falar doce e tudo, é, é, tentar explicar para ele é, de uma maneira sempre com muito amor, sempre com muito amor. Os grandes drabanem hoje em dia... É, é, sempre falam isso. Você quer um bom renew, você quer uma boa educação do seu filho, dê muito amor para ele. Dê muito amor. E não trate a criança como se ela fosse estúpida, porque nenhuma criança é estúpida. As crianças são muito inteligentes. Cada vez mais elas estão mais inteligentes nesse mundo de tecnologia. Então a gente tem que entender que se a criança ela está revoltada e tudo, você já pode chegar a explicar um pouquinho, um pouquinho a mais. Viu que a criança ficou meio, meio confusa? Volta e tenta simplificar. E esse é o trabalho do pai. Esse é o rinu-helademo. Não é à toa que Vida ficou Fumado, bem na página 100B fala que é um sofrimento. O rinu é considerado um sofrimento. Então não vamos tirar isso. Mas... É um sofrimento que é necessário. Faz parte do nosso faz parte do nosso conserto de também educar o filho na linguagem dele, mostrar muito amor para que ele não saia do caminho. Agora você tem uma, uma bomba que é o que o Raste está falando. Ó, toma cuidado que quando tiver situações em que tipo ah mas outras crianças fazem, então eu também posso fazer? Não, você não pode. Você é especial, cara. Ah, mas outros não são? É, eles também são especiais, mas cada um no seu nível, entendeu? Você agora, desculpa filho, você é um cara. Entendeu? É diferente, você é top, entendeu? Não sei, talvez gerar esse senso de autoconfiança na criança, ela falar uau, tal, entendeu? Enfim, tem que aí, realmente, tem que pensar direitinho como fazer esse Renan Reladinho, cada caso é um caso e tudo. Descender, vamos lá, continuando. Então, o Zaman Sorotsky, traz realmente essa bomba, esse grande Reduxo e tudo. Outra coisa também, um chato que é importante também de dizer, de ressaltar, até tinha pulado aqui, mas eu vou voltar, é o seguinte, é... Eu... Olha só que maravilha. A gente vai ter essa, a gente vai ter de vez em quando essas interrupções, gente. Deixa só o pessoal terminar de falar. Pronto. Não, não terminaram ainda. Paris de Your attention please. This is a security announcement. Passengers are strongly advised to keep their luggage with them at all times. Any unattended item will be destroyed by the nossa, viu, gente, aqui, né, qualquer mala que estivesse em mente solta vai ser explodida e destruída pela polícia, tá bom, continuando, viu, é bom que é, bom que é legal que <risos> vocês veem que eu não estava mentindo, a gente realmente está aqui no aeroporto de Charles de Gaulle, a mulher falou em francês, agora falou em inglês, tá, continuando, então, é, tem um uma base muito forte também, questão de renou que é o seguinte, muitas vezes, a gente faz o seguinte, ai, eu quero botar, um tzitzit no júnior, deixa eu botar ele fica tão bonitinho, de que pai de tzitzit, ai que botar o tzitzit no júnior, então não sei o que, e aí fala, mas, aí pergunta, mas e se t -t 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 tiver passulo, se ele tiver inválido, Aí fala, ah, mas ele não é raiavo de mitzvot. Uh, é verdade, a pessoa tem razão. A criança não tem nenhum riúvo de mitzvot. Ela não está cometendo nenhuma, haverá nenhuma transgressão caso ela esteja usando um tzitzit que não é kasher. Agora, o pai está cometendo hum, e isso que Horácio também vem trazer toma cuidado quem? os grandes, sobre quem? sobre os pequenos, porque o pai quer botar porque acha bonitinho agora, se o filho está com o que está inválido, é uma roupa que é inválida uma haverá a cada quatro a moto e a cada dois metros que essa criança anda é uma transgressão, para quem? para o pai segundo, Maceta é, Menahot na página 28a Shittadirab Ismael Quatro verota, porque são quatro, tessiot, cada um seria uma mitzvah, segundo a, o cálculo de Rabishmael. Ou seja, são quatro a a cada dois metros. Ninguém quer isso. Então a gente tem que tomar cuidado também dos filhos. Eu não posso pegar e dar uma carne de porco para a criança e falar, olha só, tu pode comer, porque você não é obrigado, não sei o quê. Ah, não pode comer? A criança vai estar comendo, quem vai estar fazendo a verá é o pai. Okay? Então a gente tem que também relacionar isso, okay? tem que entender como é que pode educar a criança com que educar e tudo, obviamente, por exemplo, estou falando né jejuns e tudo, isso não, porque a criança também ela tem um corpo fraquinho e tudo. Agora, é, é, questão de castrudo, questão de, como a gente, como eu expliquei, de tsetziot, e questão de, sei lá, ha para fazer um desprezo de um e tudo, a criança faz? Quem, vai, quem é que está tá sofrendo as consequências? O pai? O pai é como se ele estivesse, naquele momento, abrindo a boca e falando. Olha o quão perigoso é Hasveshvalololeinu. Tá bom? Então, continuando aqui, né? Depois desses dois Reduxim, a gente vai para o próximo. Que é o seguinte. Até, até o Rashi Ribadano, ele falou uma frase muito, muito legal que eu queria repetir para vocês. Que fala o seguinte. Se vocês quiserem, vocês voltam algumas vezes aqui nesse áudio para vocês entenderem. Eu vou repetir. RAK DAG MET mazerem em azere. O que que significa? Somente um peixe morto, ele vai com a correnteza. A Missraela nós e e também a gente se acostumou a nadar contra a correnteza. Ah, mas todo mundo faz, você não é todo mundo. Você é um cara especial. Abra o olho. Muitas vezes a gente vê, né, nos dias de hoje com tipo, ah, eu sou especial, então quer dizer que os outros não são. Eu não estou falando dos outros, pode ser especiais da maneira deles. Você especial que a Shem te escolheu, com muito amor e muito carinho, para você dar o Olamabá, para você garantir o seu mundo vindouro. Existem regras no jogo. Então, a partir do momento que você utiliza essas regras no jogo, você vai para um lugar maravilhoso, você está bem, você está você tá entendendo por que foi dado esse manual de instrução. Entendeu? Ah, mas e, peraí, então quer dizer que o pessoal que vai para enterro de falecido e aí o Deiton tá fazendo errado? Não, porque eles têm outras regras, tem uma outra Torá, tem uma Torá do Djam Israel, tem uma Torá do correndo, para quem não sabe, tem uma Torá para reis, são três Torotas, são três Torotas diferentes. É, até que a gente sempre fala. E tem ainda uma Torá para o Navi, para o profeta. Tem uma Torá que especifica para o profeta. Okay? Até o que a gente fala: que era e Mishkan. Quando tinha chega para Sheftim, eu vou falar melhor disso. Mishkan é Melech, que é o rei. Shin é Shoftim. São os juízes, que aí também vem pra gente tudo. Raf é Coen, que é a Torá dos Coaninhos, como a gente tá vendo agora, que eles não podem fazer coisa que a gente pode. E Nun é Navi, que é o profeta, que esse realmente é até a inserção da anarquia, que é quando a Shem vem, interfere e fala: até o rei tá errando, você vai entrar e você vai falar com o rei. Ok? Então, só pra gente entender, cada um tem a sua função nesse mundo. Ok? Todo mundo está dentro de Amistraela. Quando a gente fala, vai Han ah, am, bar, né? Isso está em Parashatetró, que o povo, ele estacionou, está no singular. O Rashi fala como se fossem órgãos diferentes, mas de um mesmo corpo. Então, nós também funcionamos dessa maneira. E a gente, assim, se ajuda. Cada órgão é importante para o funcionamento do corpo. É... Vamos lá, continuando. O Rav Meir Shapira Meloblini, ele dá um riducho muito legal, que eu queria compartilhar com vocês também, que ele fala o seguinte... A, a, o, o masculino, né, geralmente o Zahara, o masculino, ele é uma espia, ele é o que influencia, ele é o que fornece. Enquanto a Nekevá, que é a parte feminina, ela é a influenciada, ela é a que recebe. A gente aprende isso de vários locais, vários locais. Entre eles tem, para citar uma guemará, uma certa rocha-chanal, a medalha famoso B, na página 31B. Uh, o Zoro fala sobre isso direto em Rurmata para Sof, que é no Tikun ai no Tikun 70, a partir da página 121B, uh, ele fala isso na marcha de páginas 128A, uh, Zor Hadash, a partir da página 39B, Zor, a partir da página 70A, né tem várias fontes sobre isso, o Arisa também fala sobre isso, né na, na explicação dele até, do próprio Shareiro Hakodes, sobre Tikunim, e uh, o Rav Shalom o Marus trouxe isso também no Begando da Shalom, explicando sobre né, o homem ser né, a, a parte do sol que influencia e a mulher será a parte influenciada. E ele traz um reduz muito grande, o Rav Meicha Peremlobre, ele fala olha só, o Cohen trabalha? Não. O Coen recebe Trumot de Amistrela. A Amistrela trabalha e fica dando né, a patrocínio, fica dando é, o dízimo e tudo para o Coen, e é assim que o Cohen vive. O Coen, ele pega o Corban e ele traz? Não. A Amistrela vem e traz o Corban. O Corban para o Coen. Ou seja, o Cohen está o tempo inteiro recebendo. Se o Cohen está o tempo inteiro recebendo, então ele tem aspecto feminino e não tem masculino. Uh, mas o Cohen está escrito homens ou está escrito mulheres? Está escrito amor el bnei Aaron. Você vai falar para os filhos de Aaron, não para as filhas de Aaron. Se são os filhos, você está falando de homem. Se homem, homem é o que é o que influencia, não influenciado, é o que fornece. Não é o que recebe, mas ele está aqui recebendo. Então você tem, a priori, uma contradição. Resposta. Mas você tem uma na página 1 fala o seguinte. O Talmud Raham, o sábio de Torá, ele é chamado de Ishim. O que, que é Ishim? Ishim é como se fosse metade mulher metade homem. Ele fala domin ma sem é tipo, Eles são parecidos com mulheres. Já vai entender o que, que significa isso. E a deles, a, a bravura deles é como se fosse de homens. O bené bené -edá, do Ben fala o seguinte, como assim, é parecido com mulher, ele fala, é parecido com a mulher, que assim como a mulher ela é delicada, assim como a mulher, ela é mais consertada que o marido, que o homem, né, que ele é mais da terra e tudo, a mulher vem do osso, ela é mais complexa e ela ela tem realmente uma sensibilidade muito maior do que o marido, assim também é o os sábios de Torá, vocês podem ver o tempo inteiro, Massaia Nazir na página 23a, por exemplo mas uma também na página 23a ah, é, falam bastante sobre isso que não, as pessoas choravam os rachamim ha sempre choravam poxa, Masséreti Macor na página 23 é, 23b a, onde mais é Massa na página 101a vários lugares, está escrito veio orar, chorar, veio orar, chorar Zor, na página vai também na página 10b, enfim, tem várias fontes que falam isso, os rachamim ha o tempo inteiro estavam chorando, poxa, é, é todo sensível, não sei o que, é, mas esse é o objetivo se você não é um cara sensível, se vem a tua esposa fica te chamando de grosso, de rude, é porque a cada barulho está querendo falar através, como se fosse um, um alto-falante da, da garganta da esposa. Você não está consertando essa característica. Você precisa ser uma pessoa mais delicada, porque os tomes de são delicados. Isso quer dizer que eles são domínio, são parecidos com mulheres. É uma coisa positiva ser parecida com uma mulher. E a, gvura, a bravura deles é como homens que, na hora de fazer o serviço do Beit eles são os que influenciam. Como assim? Eles trazem... A gente acha que Pô, eu estou ajudando o Talmud HaRam, porque eu estou dando dinheiro para o Talmud HaRam. Eu estou ajudando o sábio. Engana. Você se engana. Porque a é verdade... A Libra de acordo com a verdade desse mundo, o Tameraham está puxando toda a chefa, toda a abundância, toda a queda é do chá para esse mundo, você está ajudando ele a ficar tranquilo para ele poder fazer o trabalho dele. Então, ele está trazendo abundância para nascer, sustento, para quem? Para você, no final. Já que é, tudo é definido lá em cima, e não aqui embaixo. Aqui embaixo é uma sombra, é uma consequência. Só que tudo é definido. Conta acho que tem uma setora chamada de muito bem. Então, página 16b. Okay? Então, só para a gente entender quais é, são os verdadeiros valores, e por isso que está escrito porque a verdade, a Liba Demet, eles são os influenciadores, eles são os que realmente estão no comando para trazer toda essa aqui do chá e todo o sustento do materialismo mesmo para a pessoa, para todos nós. Okay? Vamos lá, lekinua, né, que eu até escrevi aqui, pra, uh, eu trouxe né, duas sobremesas pra gente. Olha só, uma doce, uma salgada. <risos> okay? Primeiro, a primeira sobremesa aqui que eu achei muito legal, que pô, não podia, não podia não falar para vocês. É o que está escrito em serenidade na página 31a? Existem três sócios na criação da pessoa: esses sócios são o pai, a mãe e a chama. A gente falou isso em Parashat Kedushin. E esse é o motivo, inclusive, que é o que está é tá escrito em Parashat Kedushin. E, ish, eh, imove a vir, tiral. A pessoa, ela deve, a sua mãe, ao seu pai, temer. E o que, que a gente tem que trazer? O que, que a gente vai trazer sobre isso? Olha só que reduz. Está escrito. Deixa eu ver se foi. Não, não foi orar, Foi mesmo, porque ele falou. Ele falou reduz. Ele falou o seguinte: a gente tem que tomar. Por que está escrito ish, imove a vir, O homem, de sua mãe e seu pai, ele deve temer. O homem, ele tem que temer o quê? A parte da mãe e do pai. Tem três sócios na criação. O pai, a mãe e a Shem. A Shem, ele não tem que temer a parte dele que vem de a Shem. Por quê? Porque a Nefes, a Nefes é tem que orar. A alma é pura. Como a gente fala, Nefes né? também tem orar. A alma que você me deu, é é, é pura. Aí você fala, ah, mas eu falou Nefes eu não falou Nefes. Aí eu falo, tudo bem. A resposta é a seguinte. Às vezes, muitas vezes, a Gemara, ela vem e ela... Uh, ela traz uma palavra, mas, na verdade, ela pode falar outra e isso não tem problema nenhum. Por exemplo, Nefesh, ela pode trocar com Nechamah o tempo inteiro. Como a gente aprende de, do próprio Massabrahot, é, na página 5A, que fala sobre Barach e está falando de Nechamah. <risos> Entendeu? A própria Guevara fala que está falando de chamar. Então, isso aqui é uma fonte. Então, a, a, a nefesha da é Teorah, ela é pura. Então, não tem que me preocupar com a parte da minha alma. Agora, a parte do, meu, do pai e da mãe que a pessoa recebeu, esses são os desejos da pessoa. É isso que ela tem que se preocupar. E isso é que a passa o que do Pasuk el Mas isso mesmo imóvel a vida terá. O, o, o pai e sua mãe, ele tem que temer. Ah, mas o que, que tem para achar amor tem a ver, porque na, na Parashatemora, olha só o que está escrito, a segunda, a segunda sobremesa que eu trouxe para vocês, agora a docinha, que fala o seguinte, por que que está escrito para o cohen Idiot, como a gente explicou é que é o cohen Simples, é permitido para ele enterrar né, as sete pessoas próximas dele, entre elas está lá o pai e a mãe, agora olha que interessante, se a gente pegar a Parashatemora, é, o que está que escrito? Está escrito que é permitido para ele enterrar a mãe e o pai, depois os irmãos, por quê? Porque a mãe, o pai. Por que, que não fala o pai, a mãe e os irmãos? Em Parashat em, Kedushin, em, em a gente pega até o reduz na verdade, é de Masseret na página 29A, no finalzinho, que fala o seguinte: é, quando fala Cave, é vai ter Aí você fala na ordem, né? O respeito a quem? O pai e a mãe. Por quê? Porque quem é que você tem mais respeito? Pelo pai ou pela mãe? É pela mãe? Porque a mãe é a pessoa que educa, é a pessoa fofinha, é a pessoa que defende, não sei o quê, faz carinho, quando faz dodói, a é criança e tudo. Então, o filho já tem um carinho automático pela mãe, muito maior do que ele tem pelo pai. Então, a, a Torá, ela fala o quê? Respeite ao seu pai, né? em tetro? respeite ao teu pai, assim como você respeitaria a sua mãe. Ou seja, o carinho e tudo, você tem que ter igual, pelos dois. Mesmo que o pai não é tão carinhoso, você também tem que ter um carinho muito grande por ele, igual ao que você teria pela sua mãe. Agora, na questão de temer, quem dá mais medo é o homem, o pai ou é a mãe? É o pai. Então, o pai vem e grita. O pai diz não sei o quê. é tudo fortão. O pai, ele que pega a criança e tal, não sei o que. Então, mostra que ele tem uma força muito grande física para os filhos. Então, o que, que a Torá fala, em parece aqui do e Imove a avia literal. Tenha, tenha, tenha temor da sua mãe, primeiro a mãe, por quê? Porque o pai você já tem certeza. Mas tenha temor da sua mãe, assim como você tem do seu pai. Esse é o Reduz mas certo que o tá um Reduz básico e tá tal, legal. Mas é, o que tem a ver é o seguinte, aí para achar temor ele repete essa linguagem. Ele fala, imó, venha vivo. Ele não fala, avive, imó. Por quê? E o Reduz é muito legal que no Passuc 10 e 11 está escrito o seguinte, Está escrito sobre o Coen Gadol. Está escrito que o Coen Gadol ele não pode é, se impurificar por ninguém. Nem pelo pai e a mãe. Nem se o pai ou a mãe falecerem, ele pode se impurificar. Tá bom, e o que isso tem a ver com o primeiro passoca ali? Que está falando que, que hum, é, é, o Coen ele pode enterrar a sua mãe ou o seu pai não o pai e a mãe. Se o pai do Coen Gadol tem como ser Coen Gadol se o pai está vivo? Resposta, não. Ah, mas se a mãe está viva? Ele tem. Se a mãe está viva, e esse é o Riduz, do Benabana, sobre uma certa e uma, mesmo aí na mudalha, afinal 47A. Por que os Rabin perguntaram para a mãe dos oito, dos sete com anilinho de né? Que foi um coanguidolo, se impurificou, que deu um problema, aí veio o outro no lugar dele e tal. Foi assim, né? O cálculo até 7. Por quê? Por que, que perguntaram para a mãe não para o pai falar uma explicação é que o pai de Antônio deve ter morrido porque se o pai não morreu ele é o coen gadol e não os filhos o, o cara só pode se tornar um coen gadol o coen só pode se tornar coen um gadol a partir da morte do seu pai e já que não ter, já que ou seja se o pastor falar olha é, que o coen normal ele pode enterrar o pai a mãe e os irmãos se falou o pai primeiro e o pai morreu e ele virou com gadol você tem uma você tem uma contradição de versículos então a torá foi obrigada a dizer a mãe e depois o pai por quê porque se a mãe falecer ele pode enterrar a mãe porque ele não é um comem normal o pai faleceu pronto fechou aí ele já não pode olha só Maneira, né? Muito, muito, muito legal. E para terminar com chave de ouro, né? até foi um que o próprio Rav ele falou que ele foi impressionado com isso, então eu não poderia também não impressioná-los com isso, de dizer que está escrito em Massete Ketubot, no Torso, na página 52A, e isso é trazido, o Tosso traz a linguagem do Yerushalmi, do Yerushalmi de Massete Ketubot, que fala que a mulher tem a tendência de viver menos do que o homem. Hum, interessante. Viver menos do que o homem. Hoje em dia a gente vê, na verdade, que é muito pelo contrário. Né? A mulher vive muito mais do que o homem. Mas um raciocínio lógico para explicar por que as mulheres viviam menos do que os homens é que antigamente as mulheres, elas elas que tinham os filhos, né? ela que passava pelas gravidezes e partos, e tudo isso vai enfraquecendo o corpo da mulher. Antigamente as mulheres tinham muito mais filhos do que hoje. L Logo, o corpo vai enfraquecendo até que o céu chega uma certa hora, a mulher não aumenta mais, e ela falece mais jovem. Hoje em dia, como as mulheres têm menos filhos, e também tem a questão do avanço da medicina, o avanço da tecnologia, então as mulheres acabam vivendo mais do que os homens também. Isso também é uma explicação do que está escrito em uma certa no segundo capítulo, o Bami Madalikim, que fala ou né? que fala que chato seja no momento que a mulher, ela tá com perigo de vida, que é quando é no parto, e aí ela é julgada por três coisas que se ela não fez, ela tá roubada, que é ralar, me dar da nerota. A pergunta fica, tá bom, é legal, mas hoje em dia você não tem isso. Hoje em dia não é um chato sacanagem, é né? considerado um perigo de vida a mulher ter parto e tudo. E a resposta é verdade. Realmente, hoje em dia, com o avanço da tecnologia, não tem tanta chance da mulher falecer no parto como era antigamente. Aí você fala, opa, então quer dizer que você está contrariando a Torá? E a minha resposta é, meu querido, claro que não. Razor não contraria a Torá. É só que a gente tem que entender que o que ele está falando, que é o chato leidar, ele está querendo trazer que é um momento de perigo de vida. Um momento de perigo de vida, ele tem mais acusações. E é óbvio que essa acusação ela vai vir por onde? Pela terra? Vai vir pelo material, entendeu? Então, já que essa acusação lá vai para o material, se o material ele não está bem formado, ele não está bem preparado, o que truga a acusação ela aumenta, a chance da pessoa falecer é maior. Agora, se você tem uma menor chance material da pessoa falecer, não vai haver tantas acusações por consequência. Ainda acontece, né, de raza, chão, lua, lê, né, tem um problema ali nas máquinas e tudo, a pessoa vir a falecer, mas é, não é o normal, não é o caminho. O DERER é exatamente que, sim, com o avanço tecnológico, a, a, e o judaísmo sim concorda com isso. Né? Então, muita gente fala, ah, o judaísmo é retrógrado, não concorda. Sim, o judaísmo concorda com esse avanço tecnológico, avança de diminuir a possibilidade de perigo de vida, vai haver menos que trogo, menos acusação, e logo tem mais chance da pessoa viver. E aí não é considerado mais chato, sacaná. Bom, a gente vai terminando por aqui, para a Chatemor. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que todo mundo tenha um Shabat maravilhoso. E... Vamos lá, vamos refletir um pouquinho sobre o que a gente falou aqui. Baruch, a gente falou de muitos assuntos importantes, como o mitzvah de rinu, a gente falou também em relação à questão mesmo do, é, dessa de que do chatkonim, que também serve para a gente, também, de não se meter errado, deixando contumar e sempre pelo Dere, de que do chá e tudo. E finalizamos também com essa questão da importância da, da, da tecnologia frente à Torá, que, na verdade, você vê que uma ajuda a outra, e não uma vai de contra a outra, tá bom? Hazar e um Shabbat Shalom. Você sente falta de um lugar onde você pode tirar qualquer dúvida de Torá com fonte, como um Google? Solucionamos seu problema. Com um preço simbólico, você participa do nosso grupo de perguntas e ainda cumpre com a mitzvah de Sahar Vezé Vulun. Gostou? Quer saber mais? Entre em contato no Instagram ou por e-mail minhavidaortodoxa arroba gmail.com